0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная
1: информация. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина. Необычную а, тему сегодня мы затронем. Это, точнее, не, необычное поведение нашего... Президента Владимира Путина. И вот когда вы вспомнили, чтобы Владимир Путин перед кем-то извинялся? Это случилось сегодня. Во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннет Владимир Путин принес извинения за слова Сергея Лаврова о наличии еврейской крови у Адольфа Гитлера. Но я напомню, что Лавров сильно удивил мировую общественность. Несколько дней назад когда, отвечая на каведрозный вопрос журналиста по поводу ну, странного, такой такой логической ошибки, логического парадокса, когда вроде бы фашистский режим в России считается, в официальной России считается в Украине, а президент Украины – зеленский еврей. И, отвечая на этот вопрос, почему, дескать, откуда такая вот уникальная... Странность. Сергей Лавров заметил на это, что, в общем-то, евреи... Среди евреев были самые серьезные антисемиты, самые отпетые антисемиты, будто бы, и что у Гитлера есть примеси еврейской крови. Это сильно раздосадовало, в общем-то, не только Израиль, но и всех евреев мира, посыпались гетки, комментарии и более того расстроились отношения между Россией и Израилем. И это очень серьезно повредило, кстати говоря, в будущем спецоперации, потому что как раз от Израиля идет достаточно большое количество помощи украинскому режиму. Так вот. И все-таки это случилось, Путин позвонил премьер-министру и извинился. У нас сейчас в студии Равин, Довид Карпов, руководитель общей надальки «Шалом» в Отрадном. Довид, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Первый вопрос. Действительно ли ли Сергей Лавров сказал что-то страшное, что примесь еврейской крови, об этом, кстати, многие говорят в социальных сетях, я имею в виду у Гитлера, многие говорят в социальных сетях, и не знаю, почему это сильно так возмутило еврейскую общественность. И по поводу все-таки, почему эти слова возмутили всех, и есть ли в них только правда?
0: Ну, давайте начнем немножко с другого. Во-первых, все это произошло на довольно интересном информационном фоне, потому что буквально неделю назад в Израиле отмечался День памяти жертв Холокоста. Сегодня, как известно, это День независимости Израиля, а вчера был День памяти жертв террора, ну, и за тех советских солдат, которые погибли, защищая свою страну. С другой стороны, понятно, что у нас скоро 9 мая, святой для нас день, День Победы, и вот на этом фоне все это прозвучало. Но, как говорят наши мудрецы, сами себе, мудрецы, да, будьте осторожны в своих словах. Ну, э, хотя там говорится «мудрецы», но это собирательное понятие, туда можно отнести просто обычных раввинов, и дипломатов, и политиков, в общем, всех тех публичных людей, чьи слова могут быть неправильно интерпретированы. Ну вот, и в общем-то я на, на самом деле после того, как выступил главный раввин России, который при всем уважении к... Проколадитель нашего внешнеполитического Ведомства посоветовал ему извиниться А наш президент, что на мой взгляд Его очень э, Хорошо и характеризует То есть вот да, действительно Россия редко перед кем извиняется и Путин редко перед кем извиняется Но да, в данном случае, ну, на мой взгляд то это прислушался
1: по вашему все-таки к словам ну, Я не знаю к чему он прислушался
0: Лазара. Это верный вопрос уже к нему Не так важно, может быть своему, собственно, своей собственной совести Но факт то, что он Проявил, проявил великодушие, мне мне кажется, это очень правильно Это с одной стороны И, в общем, я не знаю, что к этому можно прибавить Если вот уже все главные действующие лица высказались на эту тему Ну что могу сказать? Что, ну, насчет вот так называемой еврейской, мифической еврейской крови Гитлера Ну, мне кажется, это вопрос высосанный из пальца Ну, вообще официально, на самом деле, он сводится всего лишь к одному Что? Что? что его отец был формально незаконорожден. Точно неизвестно, кто является отцом его отца, то есть дедушка. Есть всякие инсинуации на тему, что это теоретически могут быть евреи. На самом деле нет никаких фактов, которые действительно подтверждают. И в общем, официальная версия, что никакой еврейской крови у Гитлера нету. И скорее это происки тех людей, которые как раз хотят каким-то образом вот так вот посвященно оправдать халат. Но на самом деле, конечно, есть люди и всякие одиозные личности, у которых заведомо есть еврейская кровь. Например, Владимир Ульянов Ленин, у него да дедушка по материнской линии э, Струль-Бланк безусловно, еврей. Вот не говоря там, допустим, Троцком, которого просто так эти просто еврей со всех сторон. То есть дело на самом деле не в еврейской крови. Есть известный эпизод, когда раввины во главе с главным раввином Москвы Мазе, очень известным человеком, пришли к Троцкому просить о каких-то там преференциях для евреев. Троцкий им отказал сославшись на то, что он не еврей, он социал-демократ, и это все. Похожая история, что интересно, произошла, и когда Голда легендарный премьер-министр Израиля, приехал в Соединенные Штаты и имел беседу с Генри Киссинджером, который, как мы знаем, польский еврей по происхождению, с просьбой, чтобы Америка сделала Израиль приоритетом в своей внешней политике. На что Киссинджер сказал, что он прежде всего гражданин Израиля. Во-вторых, он госсекретарь, только в-третьих, он еврей. Нет, гражданин не
1: Израиля, а, видимо, Америки, вы хотели сказать. А? Э -э Гражданин США. Да, в первую очередь гражданин Соединенных Штатов, во-вторых, госсекретарь,
0: в-третьих, еврей. На что остроумный Голдомер ему сказал, что у нас в Израиле читают справа-налево. И еврей состоит на первом месте. Другими словами, да, конечно, э, понятно, что бывает, э, э, бывают разные люди. Но интересно, что все эти люди, понятно, что ни Ленин, ни Троцкий, ни Киссинджер не были антисемитами в таком бытовом смысле этого слова. Просто для них вопрос национальности стоял на каком-то там десятом месте. И, понятно, и в своих так сказать, поступке, по, в по, по своей политике они руководствуют чем-то другим. Так вот, на мой взгляд, здесь важнее... важнее другое, что, конечно, как мы говорим, каждая рыба, каждая селедка рыба, но не каждая рыба селедка. Да, среди антисемитов попадаются евреи, но это не значит, что все антисемиты это евреи. И
1: то есть просто... это вот тезис, что среди евреев вот самый главный антисемиты это евреи, ну самые ярые антисемиты.
0: Это странный тезис, это на мой взгляд вот как раз антисемитский тезис которые с помощью которого пытаются там, что-то оправдать, на самом деле, свой собственный антисемитизм. Вот. Я просто специально привел эти примеры как исключение из что да, среди евреев есть люди, которые, скажем так, не симпатизируют свои собственные нации. Это да, потому что для них их еврейство стоит не на первом месте. Но при этом на мой, вот что, что на мой взгляд самое главное в этой истории, то все определяется, по крайней мере, еврейская традиция и библейская традиция из этого исходит. Свободы выбора. Человек, да, делает сам свой нравственный и моральный выбор. Это определяется не кровью, не национальностью. Не государственной принадлежностью Это определяется его совестью Поэтому даже если в Гитлере там была какая-то мифическая это еврейская кровь Ну чего на самом деле не было Все равно его поступки определяются вовсе не этой примесью А его собственным выбором даже как и все У нас
1: просто не так много времени Я хотел задать очень важный вопрос А почему возникают подобные доводы Я еще хочу просто заметить, что после того, когда было возмущение, наш МИД усугубил. Он писал еще одну такую статью или, скажем, изречение, в котором было указано про гетто, таким образом подразумевая, что сотрудники гетто, евреи, они сотрудничали с гитлерским режимом, и еще больше они раскручивали вот эту версию, и хочется понять, Откуда это все берется? Может быть, все-таки есть в нас, внутри нашего российского общества желание как-то поспорить, и даже с Холокостом. Вот сама идея Холокоста, вот эта трагедия еврейского народа, очень популярное мнение, что это все не так и так далее. Это все зреет в нашем обществе. Вы замечали? Ну, я не знаю, зреет
0: или не зреет. Это зреет во всем мире. Не то, чтобы это зреет. Это присутствует не только в России. Это во всем мире есть отрицатели Холокоста, и на мой взгляд это тоже, ну, во-первых, мы знаем, что в России есть закон, который запрещает да, отрицание Холокоста, это в общем-то в некотором смысле уголовное преступление. Но дело даже не в законе, а в совести, потому что мы понимаем, что это некое, вот, ну понятно, кто хочет оправдать каким-то образом Холокост. Те люди, которые, наверное, бы принимали в нем участие, если бы они оказались в то, в том, в то время и в том месте. То есть, конечно, на мой взгляд, это как раз проявление того антисемитизма, хотя я не очень люблю этот термин, но на бытовом уровне Понятно, о чем идет речь. И да, к сожалению, это присутствует до сих пор. Вот, потому что есть люди, которым не комфортно считать, что евреи жертва, и наоборот комфортно их в чем-то обвинять. На мой взгляд, это все лежит на поверхности. А
1: если бы сейчас не было коммун 9 мая и вообще все-таки извинения президента перед маленьким, перед маленьким Израилем, конечно, выглядит очень интересно. Как вы думаете, только ли 9 мая сыграла роль? Нет,
0: я не думаю, что сыграл роль 9 мая. Я думаю, что просто Есть люди, и нам это мое частное мнение, что... Наш президент тоже относится к этой идее людей, у которых какие-то есть внутренние принципы, есть какая-то своя система ценностей. И он, я думаю, исходил просто даже не из политической конъюнктуры. Из политической конъюнктуры, да, он мог бы не извиняться, ну или как-то замять этот вопрос. В конце концов, понятно, что на уровне глав государства это не самый главный вопрос. Я думаю, что это просто его было... Есть ситуация, где видно, что это его... Вот в данном случае он просто человек, гражданин, и это его внутренний порыв. Потребность вот как-то сгладить эту ситуацию, потому что мы знаем его отношение к войне вообще, вот, к 9 мая в частности, не потому что это канун 9 мая вообще, в принципе, ну и знаем, в общем-то, отношение к, к, к колокосу с одной стороны – и к фашизму, к нацизму и к антисемитизму с другой стороны. Вот. Так что я думаю, что это было просто веление души, и надо сказать, что меня это вызывает большое уважение.
1: Спасибо, с нами был Довид Карпов, Равин, руководитель общества Даркей. Шалом в Отрадном. Спасибо, Довид, огромное за разговор. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.